0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Heute ist Freitag. Heute haben wir den 10. März. Ja, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, soll ich heute endlich Feierabend machen oder nicht? Oder besser gesagt, soll ich heute die Sendung endlich Feierabend machen oder nicht? Und ich dachte mir dann, ja, okay, ich mache sie. Ich habe hier im Moment genau zwei Sachen stehen. Das eine ist eine Flasche Eistee und das andere ist ein Teller mit ja, Käse. Ich habe mir einfach mal so Käse zurechtgeschnitten und habe mir gedacht, okay, ich futter nebenbei ein bisschen Käse, weil ich liebe Käse. Entweder Gouda oder Bergkäse. Ich liebe ihn einfach. Und ich habe mir gedacht, heute springen wir mal so ein bisschen durch die Themen. Das heißt, heute habe ich kein bestimmtes festgelegtes Thema. Ich habe hier auch noch mindestens zwei Sendungen, die ich auf jeden Fall noch machen muss, für die ich aber etwas länger brauche. Und die Zeit habe ich hier heute nicht, aber das Wochenende steht vor der Tür. Ja, und am Sonntag kriegen wir tatsächlich wieder Urlauber in unsere Ferienwohnung. Heißt mit anderen Worten, langsam fängt die Feriensaison hier in der Region auch wieder an. Das heißt mit anderen Worten, ich werde also entweder heute noch oder morgen auf jeden Fall runter müssen. Und wer hat da unten aufräumen müssen, ganz abgesehen davon, dass wir morgen um Mittag rum, das heißt so um 12 Uhr rum, auch eine Besichtigung der Wohnung unten haben, weil, wie gesagt, ich will sie ja verkaufen. Das heißt also, den unteren Teil des Hauses will ich verkaufen, so wir hier quasi ein Mehrparteienhaus haben mit, ja, Eigentumswohnungen drin. Im Moment gehört mir noch das ganze Haus. Ich muss im Moment halt schauen, wie wir das Ganze finanziell hinkriegen, weil es noch einige Sachen gibt, die ich zu bezahlen habe. Ich hoffe mal, dass wir diese Wohnung da unten möglichst schnell verkauft bekommen. Ich will aber auch auf der anderen Seite keinen Link auf unsere Seite setzen zu der Wohnung, deshalb, weil das fände ich wiederum billig. So, heute springen wir mal ein bisschen durch die Themen. Wir springen mal ein bisschen durch Filme, die ich gesehen habe, durch Sachen, die ich gehört habe und so weiter. Das heißt, heute wird es eben kein spezielles Thema geben, sondern wir hoppeln einfach mal durch. Und wie gesagt, also in die Vollen in dem Sinne gehen wir heute auch nicht, sondern wir werden heute überall mal so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, weil, wie gesagt, ich habe mir wirklich dreimal überlegt, mache ich diese Sendung heute, mache ich sie nicht. Jetzt habe ich mir überlegt, ich mache sie, aber ich mache sie ohne bestimmten Grund. Das heißt also, wenn ihr etwas sehr Anspruchsvolles hören wollt, dann haben wir mittlerweile, ich glaube, das ist jetzt die 47. Sendung, die wir in einem Stück aufnehmen. Und ich glaube, da gibt es 46 Sendungen, die also wirklich so einen tieferen Hintergrund haben. Die Sendung heute wird genau das nicht haben. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik und gleich melde ich mich wieder. Ich glaube, als allererstes muss ich mich mal bei den Leuten entschuldigen, die das Schlagerradio in den letzten zwei Tagen gehört haben, weil es hat sich tatsächlich Pop und Rock zwischen die Schlager gemischt, das eine oder andere Mal. Das lag an meiner Blödheit, das lag daran, dass ich ja von der Technik her ähm, ein bisschen einen Fehler gemacht habe, oder besser gesagt, dass ich einen Haken falsch gesetzt habe. Das heißt also, ich habe hier munter moderiert, habe hier auch munter Titel angesagt, habe aber nicht drauf geachtet, dass diese Titel eben auch ins Schlagerradio übertragen werden. Ja, mea culpa, meine Schuld. Auf der anderen Seite ist es so, dass mich Leute darauf angesprochen haben, dass ich also bei der Sendung mit dem Taubenbusse tatsächlich im Vorfeld gesagt habe, dass Markus Dietrich derzeit noch Bürgermeister von ähm, Bad Karlshafen ist. Da stehe ich auch zu. Ich stehe nicht dazu, dass es im Oktober nicht mehr sein wird. Es ging bloß ganz einfach, und ich glaube, das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch rübergekommen, es ging bloß darum, dass ich halt gesagt habe, er stellt sich dieses Jahr wieder zur Wahl. Das Gleiche hätte ich auch sagen können über den Martin Lange, der also hier in Trendelburg Bürgermeister ist und der, ja, ich weiß noch nicht, aber sich jetzt wieder aufstellt für... Ich glaube, Oktober ist es, wenn die nächste Wahl stattfindet. Ich gehe mal stark davon aus, er ist ja bei unserem Interview auch stark davon ausgegangen, dass er wieder Bürgermeister werden wird, werden will, wie auch immer. Wie gesagt, ich stimme nicht mit allen Aussagen von Markus Dietrich, auch nicht mit allen von äh, Martin Lange, auch nicht mit allen von Torben Busse überein. Muss ich auf der anderen Seite auch nicht. Ich wollte es hier bloß mal anmerken. Nicht, dass es falsch rübergekommen ist, aber mir sitzt auf der anderen Seite auch kein Intendant im Nacken, der mir also dann sagt, Mensch, da hast du Mist erzählt und das musst du jetzt korrigieren. Ich korrigiere das Ganze jetzt einfach mal hier so aus freien Stücken und habe mir gedacht, ich sage das einfach mal so, damit die Leute nicht glauben, ich hätte was gegen Markus Dietrich. Ich habe ganz ehrlich auch mit dieser Umgehungsstraße, die die dort gebaut haben, die jetzt also im 0, nichts hier von Deisel aus nach ähm, Beverungen führt. Ich finde die Straße auf der einen Seite toll, also ich finde es toll für diejenigen, die nach Beverungen wollen. Ich finde nur auf der anderen Seite, sowohl von der Ausschilderung her, wie auch vom Weg selber her, äh, liegt Bad Karlshafen mittlerweile so ein bisschen am Rand der Piste und aufgrund dessen, finde ich zumindest, hätte man das eventuell ein bisschen anders planen können. Ich meine, Markus Dietrich hat mir im Interview auch versprochen, dass die Beschilderung jetzt eine andere werden wird im Laufe dieses Jahres. Ich hoffe noch im Laufe dieses Vorjahres. Das heißt also noch bevor die entsprechende Tourismussaison richtig stattfindet, weil in Bad Karlshafen ist im Moment, ganz ehrlich, wenn man da hinkommt, der Hund begraben. Sicher, es gibt noch eine ganze Menge Leute, die also dort in die haben reingehen, aber auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, kein Unternehmen oder kein Geschäft in Bad Karlshafen, das im Moment nicht die Hände beim Kopf zusammenschlägt. Deshalb, weil auch der Durchgangsverkehr nicht mehr da ist und weil man sich jetzt wirklich bewusst dafür entscheiden muss, nach Bad Karlshafen zu wollen, während es vorher so war, dass also die Leute dann vorbeigefahren sind und haben dann gesehen, ey, der ist Bad Karlshafen, fahren wir doch da auch mal hin und ich glaube, dass sehr viele Unternehmen in Bad Karlshafen genau dafür, ja eigentlich im Grunde genommen genau dafür äh, oder damit ihr Geld verdient haben. Also ich wollte ja eigentlich in dieser Woche schon das Interview bringen mit dem Markus Dietrich, mit dem Bürgermeister von Bad Karlshafen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht dazu gekommen, weil ich in dieser Woche unglaublich viel zu tun hatte und auch ziemlich viele Termine hatte und aufgrund dessen so eine Sendung aufzubereiten wie diese hier. Das heißt also, wenn ich die als Interview aufbereite, wo ich mich also dann mit den Leuten zusammensetze, mit einem mobilen Mikrofon und allem drum und dran, Kostet mich mal locker vier Stunden. Ich werde mir diese vier Stunden natürlich jetzt am Wochenende nehmen. Und in der nächsten Woche gibt es dann definitiv dieses Interview mit dem Markus Dietrich Und es wird auch ein weiteres Interview geben, das ich auch schon auf dem Speicherstick habe. Und zwar mit dem Michael Schumacher, dem Hoteldirektor des Hotelburg Trendelburg. Und abgesehen davon werden wir in der nächsten Woche auch beratschlagen, wie wir es denn hinkriegen und wann wir es hinkriegen, weil ich möchte auch gerne eine Sendung über Autos machen. Das heißt also, wenn man sich jetzt einen neuen oder gebrauchten Wagen anschafft, was sollte man sich am besten anschaffen und was ist da im Endeffekt das Beste? Da ich aber selber bei einem Auto den Vergaser nicht von der Wasserpumpe unterscheiden kann, musste ich mir dafür halt kompetenten Rat holen und ich habe keinen kompetenteren gefunden als den Jens Fiege vom Autohaus Fiege in Hofgeismar und dieses Interview werden wir dann auch bringen. Wir werden es natürlich erstmal aufzeichnen müssen, weil wir haben es noch nicht aufgezeichnet. Und wenn wir es dann aufgezeichnet haben, dann werden wir das Ganze machen. Aber reden wir nochmal über Bad Karlshafen. Als wir hingekommen sind, war natürlich Bad Karlshafen irgendwo so eine Art Schlagwort. Und das erste Mal, als wir nach Bad Karlshafen gefahren sind, muss ich ehrlich sagen, da sind wir dran vorbeigefahren. Wir waren schon fast in Beberung. Da gab es diese diesen Neubau der B83 noch nicht, aber wir wussten halt da zu der Zeit nicht, dass wir hätten abfahren müssen in Richtung Kurzentrum und da wäre eine schönere Beschilderung, Beschilderung halt auch besser gewesen. Aber wie gesagt, wir wussten es nicht, wir sind dann wieder zurückgefahren, haben dann gesagt, okay, hier müsste es lang gehen und haben uns dann Bad Karlshafen angeschaut. Bad Karlshafen ist eine wunderschöne Stadt mit unglaublich viel Potenzial, von dem ich ehrlich sagen muss, es wird nicht genutzt. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der schon einige Zeit hier in der Region wohnt und der mir also auch erzählt hat, dass Bad Karlshafen mal auf dem richtigen Weg war. Das heißt also, Bad Karlshafen war auf dem Weg irgendwie zu einer Art ja, wie auch immer, zu einer Art Luxuskurort an der Weser, zu einer Art Timmendorfer Strand an der Weser. Und es wäre auch schön, wenn es wieder so werden würde, wenn es wieder so werden könnte. Aber das Problem ist ganz einfach im Moment, ich sehe das Potenzial, ich sehe aber kaum Leute, die bereit sind, dieses Potenzial auch mal zu nutzen. Also ich kann nur das erzählen, was mir erzählt worden ist, weil ich es selber nicht mitbekommen habe. Aber es muss wohl in Bad Karlshafen mal solche Läden gegeben haben, wie, ich sage jetzt mal Louis Vuitton oder Job oder Boss oder wie sie nicht alle heißen. Und die sind nach und nach weggegangen. Wenn ich also jetzt über diese Hauptmeile da in Bad Karlshafen schlendere, dann habe ich bei manchen Auslagen, also es gibt immer noch, und ich muss dazu sagen, es gibt immer noch Geschäfte, die sich wahnsinnig viel Mühe geben. Unter anderem auch eine Fleischerei wie Geschonke oder auch äh, solche Läden wie zum Beispiel äh, der Hessische Hof oder wie zum Beispiel Landgraf Karl, die geben sich Mühe. Auf der anderen Seite müssten die aber auch mehr gefordert werden. Und gefordert würden sie, glaube ich, dadurch, indem man versuchen würde, den Ort wieder zu dem zu machen, was er aufgrund der Lage eigentlich wäre. Zum Beispiel der Weser Skywalk, den es dort gibt, der müsste viel, viel, viel mehr beworben werden, weil es muss wohl, ich war selber noch nicht drauf, aber von den Leuten, die also hier waren, auch hier bei uns in der Ferienwohnung, es muss wohl fantastisch sein, oben auf dem Weser Skywalk und dann runterzuschauen auf Bad Karlshafen. Und wenn man manche Geschäfte allerdings jetzt in Bad Karlshafen sieht und die Auslagen da, das heißt, die Schaufenster, sie erinnern nicht mehr an eine Auslage, sondern sie erinnern im Grunde genommen an ein Wimmelbildspiel. Das heißt also, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist ein Tonkrug und da steht Hallo Mama drauf. Und direkt daneben liegt eine Stange Zigaretten und direkt daneben liegt, was weiß ich, ein ausgebleichter Karton von irgendwie einem Heizlüfter und äh, dann haben wir noch eine Fahne da und dann haben wir noch dieses da und jenes da, wo ich ganz ehrlich sagen muss, Wer geht in so einen Laden rein? Wer kauft sowas? Ich war in dem Laden übrigens auch schon drin und ich muss ganz ehrlich sagen, Kraut und Rüben. Also wirklich, es gibt nichts, was die nicht haben. Nur Bad Karlshafen könnte, könnte, könnte wunderschön wunder werden. Und selbst mit den Geschäften, die es dort gibt, könnte man also wirklich hingehen und sagen, okay, jetzt gehen wir hin und fordern die Geschäftsinhaber auch mal. Das heißt, wir gehen hin und sagen, okay, Ihr macht was Tolles, wir machen was Tolles. Ich meine, es gibt schon Ansätze und ich habe also, ich war irgendwann mal auf diesem, ich weiß nicht wie es heißt, Handwerkermarkt oder wie auch immer, das waren fünf Stände. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört es dann bei mir auf, dafür fahre ich nirgendwo hin. Was die Leute immer noch gut und gerne besuchen, das ist die Wesatama. Und ich war selber auch noch nicht in der Weser-Tarme, aber ich habe mir sagen lassen, auf der einen Seite, dass es toll war, auf der anderen Seite aber auch, dass es dort gerammelt voll war. Das heißt also, dass eine Familie dort gestanden hat und hat tatsächlich drei Stunden gebraucht, bis das überhaupt eine Liege erwischt haben. Und sie sagten also dann, wir mussten richtig rennen, sonst wäre die Liege auch wieder besetzt gewesen. Und so kann es nicht sein, so kann es wirklich nicht sein. Und wenn es auf der anderen Seite, glaube ich, mehr Angebote in Bad Karlshafen geben würde, das heißt also, wenn es mehr in Bad Karlshafen zu tun gäbe, weil mit der Saline und so weiter, es ist so viel möglich, es gibt so viele Möglichkeiten, da was zu machen. Und alle stehen da, und wenn mal ein Geschäftsinhaber sagt, so, also hört mal, ich mache jetzt hier, was weiß ich, ein Oktoberfest oder sonst irgendwas, dann heißt es ja, aber um 23 Uhr musst du das Ganze wieder dicht machen. Kann es wirklich möglich sein? Als wir aus Neuss weggezogen sind, haben wir uns nicht bewusst dafür entschieden, wir ziehen hier ins Weserbergland, wir ziehen hier ins Dreiländereck oder wie auch immer. Für mich wäre es genauso schön gewesen, wenn wir jetzt irgendwas Schönes gefunden hätten, zum Beispiel in Brandenburg. Es war nur so, dass wir also im September 2019 gesagt haben, so und jetzt ist der Moment gekommen, jetzt verkaufen wir das hier, jetzt gehen wir weg. Ich habe im Internet nachgeschaut, ich habe eingegeben bei, ich glaube, eBay Kleinanzeigen Bauernhof kaufen, mehr habe ich nicht eingegeben und das war das erste Haus, das mir gezeigt worden ist und ich habe mir dann die Grundrisse und alles drum und dran angeguckt, was man sich alles im Internet so angucken konnte und habe dann gesagt, okay, das schauen wir uns an. Wir sind dann hier hingefahren und ich weiß noch, es war der 3. Oktober 2019, als wir das erste Mal hier hingefahren sind und ähm, es war zwar ein Feiertag, aber Gott sei Dank war der Makler so freundlich, dass er gesagt hat, scheiß auf den Feiertag, wir machen trotzdem hier die Besichtigung, wir haben uns das Haus angeguckt und vorher schon auf dem Weg hier hin, weil die Autobahn war für einen Teil gesperrt oder es war ein Riesenstau oder wie auch immer und da mussten wir also vorzeitig, um nicht im Stau zu landen, von der Autobahn abfahren und sind hier über Land gefahren und ich habe mich hier umgeguckt und das ist mir wirklich, das passiert mir auch heute noch hin und wieder, dass ich also hier von einem Ort zum anderen fahre und guck dann einfach mal bewusst raus und sag, ist das nicht fantastisch hier? Ist das nicht wunderschön hier? Und genauso war es da auch. Und wir waren dann auf irgendeiner Landstraße, wie gesagt, 3. Oktober, es war irgendwann um die Mittagszeit, es war überhaupt nichts los, es war gar nichts los. Und von der Landstraße, auf der wir gefahren sind, war eine Spur gesperrt und da stand halt so eine mobile Ampel, wo wir anhalten mussten und wo wir dann tatsächlich, ich glaube, so um die zehn Minuten gewartet haben, wo also dann äh, ich zu Rio sagte, wie sieht das aus, müssen wir hier irgendjemanden anrufen, dass die Ampel umschlägt oder habe ich einen Publikumsjoker oder wie sieht das aus, naja, das war aber auch die Zeit, wo ich mich dann wirklich bewusst dann umgeschaut habe, habe also die Hügel gesehen mit den Bogen oben drauf, ich fand es toll, ich fand es wirklich wunderschön. So, und dann sind wir hier angekommen dann nach einiger Zeit, haben uns das Haus angeguckt, haben uns angeschaut, wie viele Möglichkeiten wir hier in dem Haus haben. Und da habe ich dann zu Rio gesagt, wir brauchen gar nicht weiter zu gucken. Das ist es, genau das ist es. So, Wir sind dann mitgefahren zu dem Makler ins Büro, haben sofort unterschrieben, dass wir genau dieses Haus hier haben wollten. Und der Makler war dann so freundlich, unser Haus in Neuss dann auch zu verkaufen, sodass er dem ehemaligen Eigentümer von dem Haus hier, dann auch immer sagen konnte, wie ist der Stand der Dinge und so weiter. So, und so haben, sind wir halt zu diesem Haus gekommen. 3. Oktober haben wir abgeschlossen. Wie gesagt, 3. Januar 2020 war der Tag, an dem wir hier eingezogen sind. Ich habe es bis heute nicht bereut. Auch nicht, und ich meine, wir haben uns ja sehr stark unterhalten, auch mit tauben Busse, auch über die Menschen, die hier wohnen, auch über die Unterschiede, die ich hier festgestellt habe, zum Beispiel zu dem was ich erlebt habe in Neuss, trotzdem, es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, du würdest hier weg wollen oder ich würde hier weg wollen. Nein, wenn man sich bewusst hier umschaut, schaut sich das Ganze an, schaut sich den Reinhardswald an, schaut sich das alles an, da muss man doch ganz ehrlich sagen, es ist ein Traum. Wie gesagt, wenn man sich hier umschaut und wenn man sich mit den Leuten unterhält, die auch hier ihren Urlaub machen, die hier hinkommen und ich unterhalte mich natürlich nicht nur mit den Leuten, die bei uns in der Ferienwohnung sind, sondern wenn ich zum Beispiel mit den Hunden unterwegs bin und mir kommt so ein Schwung, Fahrradfahrer entgegen dir, wo ich also merke, die sind nicht von hier. Ich unterhalte mich wahnsinnig gerne mit den Leuten und die Leute sind alle begeistert. Die Leute, die hier hinkommen, sind alle begeistert. Sicher, es könnte noch eine ganze Menge mehr passieren hier. Das heißt also zum Beispiel, äh, bin ich mal gespannt, was zum Beispiel aus der Saberburg wird, weil es kann nicht sein, dass die Leute hier hinkommen, um sich das Dornröschen Schloss anzuschauen und stehen dann beim Dornröschen bei der Saberburg vor verschlossenen Türen. Es ist im Moment, und da glaube ich dem Taubenbusse zu 100 Prozent, es ist im Moment nicht anders machbar, weil es halt auch alles eine Finanzierungsfrage ist und irgendwann gehe ich mal davon aus, innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre, wird aus der Saberburg das werden, was wir alle hoffen, dass daraus wird, nämlich ein wunderschönes Hotel, wo die Leute übernachten können. Ich hoffe nicht, es ist im Moment geplant, dass es ein fünf sterne oder vier sterne hotel wird, dann wird es natürlich für sehr viele Leute unerschwinglich. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich jetzt gehört habe, dass zum Beispiel diese Billigreisen für 30, 40 Euro mit dem Flug nach Mallorca dass es diese Billigreisen nicht mehr gibt, dass die Flüge mittlerweile... Auch nach Mallorca 300, 400 Euro kosten oder lass sie 200 Euro kosten, sodass also viele sich sagen äh, oder entscheiden, nee, dann bleibst du für das Geld, bleibst du lieber in der Heimat und guckst dich hier um. Und wenn wir, und da stehe ich hundertprozentig zu, wenn wir hier eine Chance in der Region haben wollen und die haben wir, dann ist es der Tourismus. Das heißt also, wir können in den Sommermonaten das verdienen, was uns über die Wintermonate bringt. Und wenn wir es ganz geschickt anstellen, dann kriegen wir auch über die Wintermonate den Tourismus hier hin. Das heißt also, wenn solche Sachen wie zum Beispiel die Trendelburg, die Saberburg und auch einige andere Sachen, die es hier gibt, wenn die also dementsprechend ihr Angebot erweitern, wenn die also sagen, okay, wir gehen hier hin und machen auch für nicht nur für die Einheimischen, sondern eben für Touristen, die hier hinkommen, machen auch was für die Wintermonate. Wenn es zum Beispiel auch ein abgesichertes oder beheiztes oder wie auch immer Schiff dann äh, auf der Weser hin und her fahren würde, dass die Leute auch im Winter, auch bei schlechtem Wetter und wie auch immer Spaß daran hätten, sich diese Umgebung, diese Landschaft hier anzuschauen, dann fände ich, wir sitzen hier. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder sage und wo die Leute mich so ein bisschen anlächeln. Wir sitzen auf einem Goldschatz. Wir sind bloß auf der anderen Seite wirklich teilweise zu blöde, um ihn zu heben. Und das ist wirklich etwas, da stehe ich zu 100% zu. Und nicht umsonst haben wir uns, als wir hier hingekommen sind, noch zwei Hunde mehr angeschafft, weil hier allein an den Feldern vorbeizulaufen und dann auf die Wälder zu gucken, auf den Reinhardswald oder auch auf den Hölleberg oder über den Hölleberg zu wandern und dann mal runter zu gucken auf Deisel oder mal den Schmetterlingspfad entlang zu laufen. Oder mit dem Fahrrad mal den Diemelradweg zu benutzen. Es ist wirklich traumhaft. Um hier etwas draus zu machen, das heißt also, um hier wirklich eine Hochtouristenattraktion draus zu machen, wie auch immer, weil es gab wohl anscheinend Leute, die mal was versucht haben, wo es eine Finanzierung gescheitert ist, an diesem, an jenem, an solchem. So, aber um hier wirklich was draus zu machen, braucht es, ja, auf der einen Seite natürlich das eine oder andere an Kapital, aber das Kapital ist überhaupt nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, finde ich, sind Leute, die auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Leute, die eben nicht hingehen und sagen, ich bin jetzt in siebter Generation Landwirt und wir haben immer Landwirtschaft gemacht und das machen wir jetzt immer so und aufgrund dessen bleibt das so. So, das wird nicht funktionieren. Es wird definitiv nicht funktionieren. Wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, wo ich also gesehen habe, wie Riesenmengen zum Beispiel an Rüben dann auf den Feldern wirklich richtig gehend verrottet sind, weil diese Rüben kein Mensch mehr abgegeben hat, abgenommen hat weil um aus Rüben irgendwas zu machen, braucht es halt Hitze und was Hitze braucht, braucht Gas und aufgrund dessen haben diese ganzen Leute gesagt, wir werden diesen Kram hier nicht mehr los oder nicht für das Geld los, das wir also zumindest brauchen, um hier äh, wettbewerbsfähig oder wie auch immer, um überhaupt zu überleben, sagen wir es mal so rum. So, Wir sehen hier unglaublich viele Häuser, finde ich die also vor sich hin rotten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also Häuser, in denen entweder noch nicht mal eine Heizung drin ist, in denen die Heizung nicht funktioniert, die drin ist, oder wenn sie funktioniert, die noch nicht mal eingeschaltet wird. Und seien wir ganz ehrlich, zwei Winter, drei Winter und ein Haus wird nicht beheizt und gerade ein Fachwerkhaus, und ich rede von den Fachwerkhäusern, da ist es nach zwei, drei Wintern so, da steckt dann der Schimmel, der Schwarzschimmel in sämtlichen Ecken. Ich habe es selber gesehen, weil ich mich für einen Bekannten, für einen Freund erkundigt habe, wie sieht das hier aus mit Häusern, die zu verkaufen war, was ich da gesehen habe. Das ging wirklich auf keine Kuhhaut. Das war also wirklich so, dass also teilweise, wenn das Dach mal undicht war, dass dann erstmal zwei Jahre gewartet wurde, aus welchem Grund auch immer, selbst wenn das Geld nicht da war oder wie auch immer, dass dann zwei, drei Jahre gewartet wurde, bevor dann ein neues Dach draufgesetzt worden ist. Und wo mir dann gesagt wurde, also wir können jetzt in die erste Etage, aber du musst genau da gehen, genau hier, weil hier die Balken sind. Und wenn du daneben gehst, stehst du wieder im Erdgeschoss, weil der Boden aufgeweicht war, weil es da zwei Jahre drauf geregnet hat oder wie auch immer. Furchtbar, wirklich furchtbar, ja. Um hier was draus zu machen, heißt es fördern auf der einen Seite, aber auch fordern auf der anderen Seite. Das heißt also, wenn jemand so ein schönes Fachwerkhaus besitzt, das also eine Fassade zum Beispiel hat, die unter Denkmalschutz steht, wo ich also hier auch einige Häuser kenne, dann ist auf der einen Seite fördern ganz einfach, indem die Stadt hingeht und sagt, pass auf, du kriegst von uns einen bestimmten Betrag dazu. Fordern heißt aber dann, und dafür machst du das und das. Das heißt also, dafür sorgst du dafür, dass das Ganze hier nicht untergeht, weil ich sehe hier wahnsinnig viele Häuser, die verkommen. Die verkommen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und zu der Landschaft, die wir hier haben, gehören eben auch genau diese Fachwerkhäuser. Ich finde es schade, dass bei unserem Haus damals gesagt worden ist, und da waren wir ja nicht dabei, dass damals gesagt worden ist, okay, die Mauern sind zu dünn und das lohnt sich dann nicht mit der Heizung oder mit der Dämmung oder wie auch immer. Aufgrund dessen ist es verputzt worden. Sobald man in unser Haus reinkommt, sieht man, es ist ein unglaublich schönes Fachwerkhaus. Es ist überall in den Räumen Fachwerk drin. Es ist fantastisch gemacht, nur eben von außen, von der Front, sieht man nur an einer Seite, dass es wirklich ein Fachwerkhaus ist. Wisst ihr, Das ist genau das, was ich den Leuten hier so ein bisschen übel nehme. Auf der einen Seite wird dann demonstriert und es wird Gott weiß was gemacht, keine Windräder in den Reinhardswald, okay, sehe ich ein. Auf der anderen Seite ist es so, egal wo die Windräder aufgestellt werden, es gibt überall Bürgerinitiativen, die sagen, hier nicht, mir egal wo, aber hier nicht und wo ich immer sage, okay, ich möchte keine Probleme, ich möchte Lösungen. Und das ist das, was ich damals im Job gelernt habe. Ich hatte wahnsinnig gute Chefs, nicht nur einen, die mir gesagt haben, komm mir nicht mit Problem, Probleme habe ich selber, komm mir mit Lösungen. Das heißt also, wenn hier gesagt wird, okay, keine Windräder in den Reinhardswald, für das ich vollstes Verständnis habe, dann sollte mit Lösungen gekommen werden. Wohin denn dann? Das heißt also, wir sind hier in einer sehr windschnittigen Region und irgendwo müssen die, ähm, müssen die Windräder aufgestellt werden und ja, dann kommt mit Lösungen und sagt, okay, wir haben hier, was weiß ich, eine Reihe von Bauern oder von den Städten aus, wir haben hier eine ganze Reihe von Feldern, wie auch immer, stellt da einen Pool von 20 Windrädern auf und damit hattet sich und damit haben wir unser Soll erfüllt. Fände ich super, fände ich cool, wird aber nicht gemacht. So, was stattdessen gemacht wird, ist, es werden irgendwelche Tiere in den Reinhardswald getragen, weil ganz ehrlich, von sich aus ist so ein Fadenmolch da nicht hingekommen. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung und ich werde meine Meinung hier in meinem Radio hier wohl noch sagen dürfen. Auf der anderen Seite ist es so, dass also, wenn es aber wirklich darum geht, dann zu sagen, so und wir wollen unsere Region hier schön halten, warum geht keiner hin und sagt den Leuten, denen also solche Häuser gehören, wie zum Beispiel das, was hier in Deisel allein verkommt. Wir haben das älteste Haus in Deisel hier und das ist mir mehrfach gezeigt worden, dieses Haus. Da wohnt kein Mensch, das gehört irgendjemandem. Da wohnt wirklich keiner, da wird weder geheizt noch sonst irgendwas. Und wenn man sich auf den Hölleberg stellt und schaut mal runter auf Deisel, dann sagt man, wahnsinnig schön. Ich meine, ich rede jetzt nicht von dem Neubaugebiet, das wir hier an Deisel dran haben, sondern ich rede von der Altstadt rund um die Kirche und so weiter. Wahnsinnig schön von oben. Geht man dann ein bisschen näher ran, dann sagt man: Ach du Schande, was ist hier passiert? Das ist wirklich so. Das ist bei sehr vielen Häusern hier so. Und ja, das kostet Geld. Das kostet alles Geld. Und da sind die Städte gefragt, die dann zu sagen: Okay, wir finanzieren einen Teil mit oder wir gehen hin und sagen, okay, in einem bestimmten Bereich, aber auf ein Haus, in dem der Schwarzschimmel schon drin steht, dann noch drauf zu beharren, dann zu sagen, okay, das hat aber Denkmalschutz und du musst alles, was du an diesem Haus machst, musst du dementsprechend mit der Stadt, ab, ähm, mit der Stadt abklären und musst also da dir Genehmigungen holen, wie unsere Nachbarn hier zum Beispiel es tun müssen, mussten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir dann jegliches Verständnis. Ich bin froh, dass in diesem Haus mittlerweile wieder jemand wohnt. Ich bin froh, dass die eine ganze Menge, und ich war in dem Haus drin, auch eine ganze Menge in dem Haus gemacht haben. Ich habe aber auch gesehen zum Beispiel, dass der Keller feucht war und wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, den Leuten auch noch reinzugrätschen und denen zu sagen, nein, also das bleibt jetzt alles genau so, wie es ist, weil das steht unter Denkmalschutz. Man kann den Denkmalschutz auch im Sinne des Denkmalschutzes verrotten lassen, oder? Wir haben dieses Radio hier aufgemacht, auf der einen Seite natürlich, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte etwas machen, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und dieses Radio macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber ganz ehrlich, ich habe es nicht gemacht, um damit reich zu werden. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich die Stunden, die ich für dieses Radio aufwende, wenn ich in dieser Zeit hingehen würde und würde mich, was weiß ich, beim Edeka an die Fleischtheke stellen oder würde in der Zeit... Irgendwas anderes machen, es ist egal was, selbst wenn ich als DPD-Fahrer durch die Gegend fahren würde, ich würde definitiv mehr Geld verdienen, als das, was ich im Moment über das Radio, mit dem Radio verdiene. Aber ich habe dieses Radio erstens mal nicht deshalb gemacht, weil ich reich damit werden will, sondern damit, damit dafür, damit wir über die Runden kommen und ich halt gesagt habe, okay, ich kann nur eine Hose anziehen, ich kann nur eine Jacke anziehen, ich kann nur ein Hemd anziehen und aufgrund dessen, mir reicht das, was ich im Moment da verdiene. Es reicht in dem Sinne eigentlich im Moment, es reicht nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur deshalb führe ich halt wahnsinnig viele Gespräche im Moment, damit es dann irgendwann reicht. Und ich bin der festen Überzeugung, wir kriegen dieses Ding hier groß und es wird nicht nur groß, es wird sehr groß werden. Das heißt aber nicht, dass ich hier irgendwann dann Werbung von McDonalds drin haben will oder von Höffner oder wie die ganzen Kandidaten heißen, die also auf HR3 und auf FFH und wie auch immer Werbung machen. Sondern ich habe das auch deshalb gemacht, weil ich diese Region hier wirklich ins Herz geschlossen habe. Weil ich mir sage, ich möchte aus dem, wo wir hier wohnen, irgendwann mal meine Heimat machen. Weil meine Heimat, ganz ehrlich, ist es noch nicht. Kann es auch nach drei Jahren überhaupt nicht sein. Meine Heimat, irgendwo ist immer noch Neues. Und ja, Heimat ist das, wo dein Herz hängt. Ja, auf der anderen Seite, mein Herz hängt schon irgendwo hier dran. Das heißt also an der Gegend hier. Und das ist der Grund, weshalb ich dieses Radio gemacht habe. Und ganz ehrlich, mit den Zahlen, mit denen ich rausgehe und mich mit den Unternehmen vorstelle. Und ich habe auch nächste Woche wieder reichlich Termine, wo ich also rausgehe und den Leuten das vorstelle. Erstens mal, möchte ich das nicht, dass ihr also in dem Radio mit Werbung hoch drei bombardiert werdet. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich den Leuten immer sage, ich möchte Informationen, ich möchte, dass die Leute Informationen bekommen, wenn sie das Radio einschalten. Das heißt auf der einen Seite natürlich, und das ist der Hauptgrund, fantastische Musik und die Musik muss fantastisch sein, oder die ist dann fantastisch, wenn sie mir selber gefällt. Wenn ich also selber hingehe und das Radio einschalte und da läuft, was weiß ich, Coco Jumbo und mir rollen sich die Zehennägel auf, nee, das ist nicht mein Radio. Auf der anderen Seite ist natürlich Schlager auch nicht mein Radio, aber das ist was, wo das Herz von Rio dran hängt und aufgrund dessen machen wir das eben. Aber ich habe das hier gemacht für die Region und ich habe mal versucht, über den Tellerrand hinaus zu schauen, und einfach mal zu gucken, was kann man denn hier überhaupt machen, um die Leute mal so ein bisschen zusammenzubringen, um mal andere Leute vielleicht hier hinzubringen. Und mir ist außer dem Radio ganz ehrlich nicht viel eingefallen. Wie ich bereits sagte, und das habe ich ja nicht umsonst gesagt, und da stehe ich hundertprozentig zu, was hier ein wahnsinniges Potenzial hat, das ist Bad Karlshafen. Bei Bad Karlshafen, da könnte unglaublich viel gemacht werden. Und ich wäre der Letzte, der sagen würde, Markus Dietrich wäre nicht derjenige, der das könnte. Aber ich würde auch sagen, dass es Leute braucht, und das könnte auch ein Markus Dietrich sein, die über den Tellerrand hinausschauen. Und in dem Moment, wo dann wirklich gesagt wird, und ich nehme nochmal das Beispiel, ähm, Timmendorfer Strand. In dem Moment, wo also dann wirklich gesagt wird, okay, wir machen hier Luxusmäßig was raus. Und das ist am Timmendorfer Strand ja auch gemacht worden. Das heißt, Timmendorfer Strand ist Luxus da oben. Da profitiert die gesamte Region davon, da profitiert äh, Niendorf davon, da profitiert äh, Schabeuz davon, Haffkrug, die profitieren alle davon, dass, äh, dass der Timmendorfer Strand eine Luxusregion ist weil die Leute wollen gerne dahin, wenn die Leute diese Preise, die am Timmendorfer Strand aufgerufen werden, wenn die die nicht bezahlen wollen, aus welchem Grund auch immer, vielleicht auch weil sie es nicht können, dann haben die immer noch die Möglichkeit, okay, ich stelle meinen Wohnwagen, wie wir es damals gemacht haben, auf den Campingplatz Waldesruh in äh, Haftkrug oder wie auch immer, was wir damals auch gemacht haben. Trotzdem ist es doch toll, da mal hinzufahren. Und es gibt genug Leute, die sich das leisten können. Ich habe es ja selber gesehen, Im, am Timmendorfer Strand, da laufen halt diese Luxusweibchen mit ihren Töchtern oder mit ihren Söhnen durch die Gegend. Da werden die entsprechenden Geschäftsmannsfrauen geparkt und was weiß ich. Da gibt es diese Geschäfte Louis Vuitton und so weiter und ja, ich habe mir da auch mal eine Pizza gegessen und ich habe gesehen, dass eine Pizza mit vier Krabben drauf da 15 Euro kostet, wo ich auch gedacht habe, Leute, habt ihr sie noch alle? Aber es gibt genug Leute, die da gesessen haben und haben diese Preise bezahlt und haben sie gerne bezahlt. Natürlich in Scharbeutz, in Niendorf, in Sirksdorf und so weiter, was es da oben alles gibt, da werden ganz normale Preise aufgerufen. Aber die haben alle was davon, dass diese Region dementsprechend wunderschön ist und sie ist wunderschön. Würde aus Bad Karlshafen genau was werden, nämlich eine Art Timmendorfer Strand an der Weser. Und das ist doch nichts, wo man jetzt wirklich sagen muss, das ist utopisch oder sonst irgendwas. Weil guckt euch mal in Bad Karlshafen um, es ist wunder, wunder. Wunderschön oder besser gesagt, es könnte wunder, wunderschön sein mit dem entsprechenden Background, mit den entsprechenden Plänen. Es könnte fantastisch sein mit der Saline dabei, mit der Weserthame dabei und so weiter. Es könnte ein Traum sein und alle drumherum hier: Trendelburg, Hofgeismar, Beverungen. Hanmünden, Hanmünden ist sowieso ein Traum. Die könnten auch alle davon profitieren, wenn aus Bad Karlshafen wirklich was gemacht würde, wo die Leute dann auch wirklich sagen, ich bin stolz drauf, hier zu wohnen. Und ja, dann wären diese entsprechenden Grundstücks, Steuerpreise und so weiter, dann wären sie auch berechtigt. Dann wären sie auch wirklich berechtigt. Im Moment ist es so, dass man sieht, es geht alles den Berg runter. Aber trotzdem werden hier Preise für Steuern, für Grundbesitzabgaben und so weiter und auch fürs Wasser aufgerufen, wo man wirklich sagen muss, man guckt sich die Preise an und sagt sich, warum? Würde ich gern diesen Job als Bürgermeister machen wollen? Nein, definitiv nein. Deshalb, weil ich auf der einen Seite diesen politischen Hintergrund nicht habe, ich habe ihn definitiv nicht. Das heißt, ich habe zwar eine ganze Menge Ideen, aber auf der anderen Seite bin ich eben nicht derjenige, der sich da in irgendwelche Ausschüsse oder wie auch immer reinsetzt. Ich bin nicht derjenige, der sich also dafür interessiert, wenn hier ein Anglerverein und da ein Schützenverein und da ein Feuerwehrverein und da dieses und da jenes ist, der also dann immer zu jeder Vereinssitzung hinläuft und da gute Miene macht, und es wäre mir auch viel zu zeitaufreibend den Leuten, die sich da immer wieder zusammensetzen und immer wieder so ihre Protokolle runterarbeiten und irgendwas beschließen, was im Endeffekt sowieso kein Mensch macht, die also dann immer wieder ihre Protokolle vorlesen, erst bevor sie sich zusammensetzen und dann sagen, okay, wer ist jetzt der Schriftführer für heute und wer sammelt die 10 Euro ein oder wie auch immer. Das wäre mir zu lästig, das wäre mir zu blöd. Es gibt aber genug Leute, die genau das können. Und die genau das könnten, das heißt also, das sind diese Leute, die hoffentlich als Bürgermeister kandidieren, beziehungsweise die wir hoffentlich als Bürgermeister haben. Ich persönlich ziehe davor meinen Hut, ich habe dafür auch einen wahnsinnigen Respekt. Ich persönlich muss sagen, für mich, nee, nee, ich würde mich hier, selbst wenn ich hier 30 Jahre wohnen würde und wäre jetzt erst 20, ich würde mich hier niemals als Bürgermeister aufstellen lassen. Ich würde niemals sagen, okay, ich übernehme jetzt hier die Verantwortung oder wie auch immer. Aber genau dafür ist es doch da, finde ich, dass wir als Bürgermeister Leute wählen, die auch über den Tellerrand hinausschauen, die an der einen oder anderen Stelle auch mal sagen, so und das funktioniert nicht und jetzt müssen wir hier mal was machen. Und ich finde also, den richtigen Ansatz meines Erachtens nach hat zum Beispiel der Torben Busse. Aber es gibt auch Leute die vielleicht mal ein bisschen mehr lernen sollten. Und das waren ja nicht die einzigen Bürgermeister, die ich vor Mikrofon hatte, mit denen ich zusammengestanden oder zusammengesessen oder einen Kaffee getrunken oder wie auch immer habe. Die mir dann sagten, ja, was soll ich denn machen? Ja, was man machen soll, ist ganz einfach, den Leuten auch mal auf die Füße treten. Die Leute auch mal fördern. Nicht immer nur fördern, sondern eben auch mal fordern. Und du machst jetzt das und da gibt es gar keine Diskussion. Und solche Sachen wie so ein, ganz ehrlich, so ein Laden für alles Mögliche, der also da eine Auslage wie ein Wimmelbild macht, in, mitten in Bad Karlshafen, wo Bad Karlshafen wirklich so wunderschön ist. Ganz ehrlich, der gehört da raus, der gehört da ist gar nicht rein. Der sollte da nicht drin sein. Genauso wie solche Häuser, die, auf, die hier irgendwie verrotten, wo man aber auf der anderen Seite sagt, das ist das älteste, zweitälteste, drittälteste Haus von der Ortschaft, in der wir gerade sitzen und äh, diese Häuser verkommen langsam, diese Häuser schimmeln von innen nach außen weg, an diesen Häusern bröckelt das Dach weg, in diese Häuser regnet es rein, dann muss irgendwann sich auch mal jemand auf die Hinterbeine stellen und den Leuten sagen, entweder oder, das heißt also entweder du machst jetzt was dran oder du kriegst das Haus abgenommen, ich halte nichts von Enteignungen oder sonst irgendwas aber dass die Leute dann eine dermaßen hohe Strafsteuer auf die Häuser dann drauf bekommen, dass irgendwann dann gesagt wird, okay, dann geben wir es ab. Und solche Sachen müssen abgegeben werden, genauso wie hier in Deisel. Ich muss ganz ehrlich sagen, es kann nicht sein, dass wir hier drei oder vier Gaststätten haben und in keiner davon läuft irgendwas. Ja, wir haben eine Gaststätte hier, in der läuft was hin und wieder, aber ansonsten, es kann nicht sein, dass überall die Schilder hängen, hier Gasthof zum was weiß ich oder hier Tanzschuppen Tanzpalast oder sonst irgendwas oder da im zum was weiß ich und dann fahren die hier Motorradfahrer durch und das ist ja wohl eine fantastische Strecke für Motorradfahrer und die einzige Möglichkeit sich meine Cola zu trinken haben die an der Aral Tankstelle ja dann gute Nacht So, heute wollte ich ja eigentlich wieder so querfeld eingehen, sind wir dann doch nicht. Wir haben heute geredet über das Dreiländereck, darüber, was man draus machen kann, und ich bin der festen Überzeugung, man kann was draus machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich mir selber auch schon überlegt habe, weil wir haben nun mal dieses Stück Rasen da vor der Tür. Ich habe mir wirklich mal überlegt, da einfach drei Tische aufzustellen, da einfach aus dem Raum, wo vorher die Sauna drin stand dann da einen Kühlschrank reinzustellen und dann einen Grill vor die Tür zu stellen und dann mal zu sagen, okay, die Leute können sich hier hinsetzen, wenn die mit dem Auto, mit dem Motorrad, wie auch immer, hier durchfahren und können sich da eine Cola trinken, ein Bier trinken, ein Würstchen essen oder wie auch immer. Fände ich eine fantastische Sache, bis auf die Tatsache, ich habe mich mal bei der Stadt erkundigt, die Stadt sagt dann, ja, da gibt es so viele Auflagen, da müssen sie ja so viel beachten und dieses und jenes und solches, dass ich dann gesagt habe, bis da aber scheiß mir was, mache ich nicht. Finde ich schade, finde ich wirklich sehr schade. Aber wir haben ja schließlich diese Möglichkeiten hier. Das heißt, hier direkt um die Ecke haben wir ein geschlossenes ähm, Brauhaus in dem Sinne, also kein Brauhaus, sondern eine Kneipe, eine Gaststätte wo also auch draufsteht, hier mit, mit Bowling oder Kegeln oder wie auch immer, wo man dann Billardtisch reinstellen könnte, wo ich Bilder von innen gesehen habe, wo man ganz ehrlich sagen muss, also es ist super, da kann man Versammlungen stattfinden lassen und so weiter. Wir haben das Haus Temme, wo man hier eine ganze Menge machen könnte. Wir haben auch in anderen Orten eine ganze Menge, wo man was machen könnte. Was ich immer wieder höre ist, ja, aber wir finden ja nicht das Personal dafür und es gibt ja keinen, der noch Kellnern möchte und so weiter. Bezahlt die Leute anständig, dann ist es auch so. So, dass die Leute das machen. Und wenn da eine Cola 2,50 Euro oder 3 Euro kostet, dann kostet sie nur mal 2,50 Euro oder 3 Euro. Die Leute, die hier durchfahren, die Leute, die hier irgendwas machen, sind auch gerne bereit, das Ganze zu bezahlen. Da bin ich hundertprozentig der Überzeugung, weil es eben wunder wunderschön ist hier. Und es kann nicht sein, dass irgendwo dran steht, Gästezimmer, Fremdenzimmer und so weiter und das Ding ist geschlossen. Das ist eine Sache, die verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und ich finde hier in der Region, die Region ist so schön, es könnte hier was gemacht werden. Es könnte hier eine ganze Menge gemacht werden. Und wie gesagt, anfangen sollte man erstmal meines Erachtens nach in Bad Karlshafen. Und wenn man da anfangen würde, das Ganze wirklich zum Tourismus-Hotspot zu machen und die Stadt hat das Potenzial, genau das zu tun, dann hätte man auch drumherum, die Pflicht und man wäre auch unter Druck gesetzt, da auch wieder was zu machen. Das heißt also, das wäre im Grunde genommen ein Stein, der ins Rollen gebracht werden könnte und sobald der Stein einmal rollt, ist er dann auch nicht mehr aufzuhalten und wir werden automatisch dann in eine Position kommen, wo wir also sagen, wir verdienen hier massiv viel Geld auf der einen Seite, haben ein tolles Leben auf der anderen Seite und auf der dritten Seite ist es halt so, dass wir sagen können, wir können stolz darauf sein, weil ich versuche, immer irgendwas zu machen, wo man stolz drauf sein kann. Wie zum Beispiel dieses Radio. Ich bin stolz auf dieses Radio. Ich bin heillos stolz auf dieses Radio. Ich habe auch niemanden gefragt, darf ich oder wie auch immer ich habe gesagt, ich will ein Radio machen, alle haben mir gesagt, ja, nach drei Monaten ist das Radio wieder dicht, ja, nach drei Monaten haben mir dieselben Leute gesagt, ja, okay, dann ein halbes Jahr, aber dann ist das Radio wieder dicht, wir stehen jetzt im Mai vor dem ersten Jahr, das heißt also, und es ist auch noch kein Ende in Sicht, das heißt, es wird weitergehen. Und wie gesagt, ich mache das im Moment nicht, weil ich da Unsummen mit verdiene. Ich mache das im Moment nicht, weil ich da einer McDonalds oder Höffner oder sonst irgendjemanden eine Werbeplattform geben will. Sondern ich mache das in erster Linie für die Region hier. Und ganz ehrlich, würde ich mich bei Edeka an die Kasse setzen und ich habe nun mal Verkauf gelernt, ich habe Vertrieb gelernt. Keiner würde mir sagen, nee, du darfst dich nie an die Kasse setzen, weil ich habe jahrzehntelang Vertrieb gemacht dann würde ich um einiges mehr an Geld verdienen. Ich würde aber auch auf der anderen Seite um einiges unglücklicher werden als das, was ich im Moment bin. So, das war's für heute. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Und wir hören uns am Montag wieder und wie ich hoffe, in der nächsten Woche. Und ich gehe davon aus, in der nächsten Woche eben auch mit dem Bürgermeister von Bad Karlshafen und auch mit dem Michael Schumacher aus dem Burghotel Trendelburg. Bis dahin, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeibleiben und ich wünsche euch, wie gesagt, tolles Wochenende.